0: Abra su Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer el verso 7. Libro de Primera de Samuel, capítulo 16. El verso 7 dice lo siguiente. Y Jehová respondió a Samuel. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho y añade porque Yahweh no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón ¿Qué mira Yahweh? El corazón Y esto te tiene que quedar claro Mire, Dios tiene la capacidad de ver lo que hay dentro de una persona Sí, Él tiene esa capacidad Así te trates de esconder Así te coloques miles y miles de máscaras Así te maquilles de una manera o de otra Así te tiñas el pelo Así te vistas como te vistas Te quiero decir algo Dios tiene la capacidad de mirar lo que hay dentro de una persona Él es el que conoce nuestro verdadero carácter Así que por más de que tú intentes mostrar un carácter que no es el tuyo, Dios sí conoce tu carácter porque Él mira el corazón Ahora, la más grande enfermedad de la iglesia de hoy, y se lo voy a decir, se llama apariencia, hipocresía, falsedad El Señor lo declaró de una manera muy abierta y fue contra esa corriente llamada la corriente del fariseísmo Por eso a los escribas y fariseos les decía de una manera muy abierta Que eran unos hipócritas Y se lo vuelvo a repetir Él abría la boca para decirles a ellos que ellos eran unos hipócritas Por lo tanto a partir de hoy le vamos a declarar la guerra a la falsedad porque solo la verdad nos hace libres Y se lo vuelvo a repetir solo la verdad nos hace libres Mire, las apariencias pueden ser engañosas La apariencia exterior no revela lo que realmente la gente es la apariencia física no nos muestra el valor, ni el carácter, ni la integridad, ni la fidelidad de una persona hacia Dios Y escuche esto, las cualidades externas son por definición superficiales Para Dios lo más importante es el corazón Y esto viene a través de algo que se llama obediencia Aquellos que son obedientes son a los que Dios mira y extiende su mano. Pero aquellos que son falsos, escuche bien, aunque el Señor los mira, Él termina apartando su mirada de ellos. Por eso hoy tenemos que tomar decisiones. Hoy cada uno de los que estamos allí Detrás de las redes sociales Tenemos que comenzar a tomar decisiones firmes Y decisiones firmes para que Dios Comience una transformación No solamente en su vida Sino también en lo interior que hay en su corazón Él quiere limpiarlo Él quiere sanarlo Él quiere transformarlo Y además Él quiere Cambiarlo Colocar un corazón nuevo Dentro de nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso escuche bien En el libro de primera de, de Samuel Capítulo 16 verso 7 Con la cual iniciamos la transmisión Yahweh estaba buscando rey para Israel Y envió a Samuel sí al profeta Samuel lo envió a buscar en la casa de Isaí a uno y llegó Samuel y comenzó a mirar lo hermoso que ellos eran. El Señor le tuvo que hablar de una manera contundente. El Señor dijo, no mires a su parecer, no, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahweh no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Yahweh mira el corazón Pero escuche bien, yo quiero profundizar en esto Porque es importante Quiero meterme un poco más Quiero ponerle la lupa Usted tiene que entender Mire, yo quiero que usted se pare firme Porque usted tiene que comenzar a entender Si usted no lo entiende va a ser muy difícil Que su corazón sea transformado Así de sencillo, entonces quiero profundizar en esto Porque estuve preguntándole al Señor El por qué razón escogió a David Sí, le pregunté, en mi tiempo de oración Cogí le pregunté, le dije Señor Yo quiero que tú me respondas ¿Por qué escogiste al Rey David? Obviamente que él no me respondió audiblemente No, 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 no Él me dijo ahí en mi palabra yo dejé registrado la razón por la cual escogí a David Y no escogí a ninguno de sus hermanos Aunque sus hermanos eran hermosos de apariencia Ninguno tenía el corazón que yo quería que tuviese Qué tremenda revelación Y entonces me lo mostró, me lo, me lo escribió Es decir, me lo mostró en la Biblia En el libro de primera de Samuel capítulo 13 verso 14 en la parte B, mire lo que dice la palabra, Yahweh se ha buscado un varón conforme a su corazón al cual Yahweh ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Yahweh te mandó. Y en Hechos capítulo 13 verso 22 está confirmado en el Nuevo Testamento. La palabra dice Después de quitarlo Les levantó por rey a David Del cual Dios también testificó y dijo He hallado a David Hijo de Isaí Un hombre conforme a mi corazón Pero ahí no termina Esa es la introducción Termina cuando Está escrito Que hará toda mi Voluntad Y es allí donde está la obediencia Cuando nosotros Hacemos la voluntad de Dios Cuando nosotros de una manera u otra Somos obedientes a lo que Dios nos manda hacer Cuando nosotros somos obedientes a su palabra Cuando nosotros determinamos ponernos firmes Ahora en qué se traduce todo esto Esto se traduce en una sola palabra Fiel, escuche Fiel, fidelidad Obediencia Una sola palabra, pastor son tres Son lo mismo Fiel, fidelidad Es sinónimo de obediencia Mire yo me acuerdo <ríe> Yo me acuerdo cuando en los tiempos de antes Habían equipos de sonido Radiolas Y me acuerdo tanto que Cuando mi papá compró esas radiolas Hace muchos años Tenía yo alrededor de unos como 11 años, 10 años Había un letrero en todo el amplificador que decía High Fidelity Que significa Alta Fidelidad entonces claro, eso que quería decir Que cuando uno colocaba un acetato Porque antes eran unos acetatos Unos discos de acetatos Exactamente la misma, lo mismo que se grabó en el estudio Se escuchaba de la misma manera en el equipo de sonido Se llama fidelidad Se llama igualdad Se llama sonidos idénticos Aquí fidelidad quiere decir Que el corazón del Rey David Era igual al corazón de Dios Un corazón conforme al corazón de Dios Y quiero decirte algo más Eso es lo que está buscando el Señor en este tiempo Personas con un corazón conforme al corazón de Dios Ahora yo te pregunto a ti ¿Quieres ser parte de estos que está buscando el Señor en este tiempo? Y yo te lo vuelvo a repetir ¿Quieres ser parte de estos que Dios está buscando en este tiempo? Entonces prepárate, porque estamos apenas en la parte introductoria Ahora, ¿qué ve Dios? Mire lo que dice la palabra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9 Yo quiero que usted vaya a Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9 Se lo muestre a sus hijos se lo muestra a su cónyuge y se lo muestra a sus familias que están ahí cercanas Muéstrale la palabra para que ellos lo vean Dice la palabra del Señor Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él Se lo voy a volver a repetir porque de pronto no lo entendió porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra Para mostrar su poder ¿A favor de quién? A favor de todos aquellos Que tienen corazón perfecto para con él Y eso es lo que Dios está buscando ¿Para qué? Para extender su favor Para extender su misericordia Para extender su bondad Para derramar bendiciones Y no solo abundantes Sino sobreabundantes Así que ¿Por qué no lo probamos? ¿Por qué no prueba el Señor? ¿Por qué no comienza usted a tener esos tiempos con el Señor Para que Él transforme su corazón y todo lo que hay en Él? Debe comenzar ya. ¿Por qué? Porque Dios no ve un corazón almático Dios no ve sus lloriqueos Y se lo vuelvo a repetir Dios no ve sus lágrimas de cocodrilo Dios no ve sus lloriqueos baratos Él lo que ve es lo que está en el corazón, en la parte espiritual Eso es lo que Dios ve, el contenido espiritual de su corazón Y es allí donde yo quiero hacer énfasis en este tiempo Mire lo que dice Proverbios capítulo 15 verso 3 Para que siga entendiendo la palabra y sigamos nosotros fundamentándonos en ella para que esto no sea alaraca Para que esto no sean palabrerías baratas Para que yo no mueva emociones Sino para que usted lo vea de una manera clara En lo que dice las escrituras Dice la palabra del Señor Los ojos de Yahweh están en todo lugar Mirando a los malos y a los buenos Y se lo voy a volver a repetir Los ojos de Yahweh están en todo lugar ¡Wow! Mirando a los malos y a los buenos Y vuelvo y repito El Señor es espíritu Por lo tanto Dios contempla con sus ojos espirituales Todo lo espiritual que hay en el corazón Así de sencillo El corazón en las escrituras Es la vida moral, emocional y espiritual interna De una persona Por esta razón en el libro de Proverbios Capítulo 4, verso 23 Mire lo que dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si tú no has guardado tu corazón y se lo has entregado a cualquier postor, entonces ¿qué está manando de tu corazón? ¿Qué está saliendo de tu corazón? ¿Qué está expulsando tu corazón? Sino es todo aquello que has recibido y está almacenado allí y lo que está almacenado allí cuando tú hablas sale por tu boca y todo lo que sale por tu boca contamina todo lo que está alrededor tuyo y lo que está dentro de ti. Porque el mismo Señor lo declaró. Y está escrito en el libro de Lucas capítulo 6 verso 45. Mire lo que dice la palabra del Señor. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Escuche, porque de la abundancia del corazón... Habla la boca Y el mismo Señor siguió declarándolo Para que quedara bien firme Y para que le quedara bien firme a usted Mire lo que está escrito en el libro de Mateo Capítulo 15 desde el verso 16 Hasta el verso 19 Dice la palabra del Señor Jesús dijo ¿Quién lo dijo? Jesús No lo dijo el pastor Chuchumecus ni el apóstol te lo vino me lo veas Por eso le colocamos la palabra enfrente para que usted la entienda Mire lo que dijo el Señor También vosotros sois aún sin entendimiento No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina Oh, a la letrina Esa se la pasan muchos, coman y coman y coman Y todo lo que entra por la boca les va a la letrina y luego siguen trabajando Devengan dinero Y siguen coman y coman y coman ah, Dios quiere limpiar el corazón Ya déjese de tantas superficialidades Baratas ¡Ay! ¡Que me hirieron! ¡Me hirieron, pastor! ¡Me hirieron! ¡Me dañaron el corazón! ¡Y tengo sed de venganza! ¡Quiero que mueran todos! ¿Para qué? ¿Qué ganas? Amargarte Dañar tu vida Dañar tu parte física Vienen los cánceres, dolores en los huesos, dolor en las caderas, dolor en las coyunturas, migrañas, cánceres de seno, cáncer de matriz, cáncer de pulmón ¿Quiere que le enumere más? ¿Quiere que le enumere los múltiples cánceres que han tenido muchos en su casa, en su familia? ¿Quiere que le sigan numerando y todo por causa de qué? Todo por causa de todo lo que tienen en su corazón que es la más grande enfermedad del ser humano de este siglo XXI Sí, de este siglo XXI Especialmente en este año que ha sido tan trágico En el cual Dios hizo todo esto, ¿sabe para qué? Para que estuviésemos en nuestra casa meditando en su palabra Para que estuviésemos nosotros acercándonos a Él ¿Y qué hizo el pueblo? Empezaron las peleas, las contiendas y las maledicencias. Muchos se divorciaron, no se aguantaron. A muchos se les descubrió lo que habían en sus corazones. Y muchos se apartaron del Señor y se convirtieron en apóstatas de la fe. Sí, apóstatas de la fe. Entonces sigo leyendo, pero lo que sale de la boca, verso 18, del corazón sale. Y dice, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Se lo vuelvo a repetir. Pero el comer con las manos sin lavar Esto no contamina el hombre Y quiero agregar un fundamento más Que está escrito en el libro de Mateo Capítulo 9, verso 4 Vaya un poquito más atrás Está escrito y dice lo siguiente Y conociendo a Jesús Los pensamientos de ellos Dijo ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque... ¿Qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? La palabra corazón hace referencia a nuestras motivaciones más íntimas, a nuestras verdaderas aspiraciones y todo lo que deseamos hacer. Ahora bien, después de colocar ese fundamento como base para nuestra vida, viene la pregunta para ti y viene de una manera directa. Y yo quiero que te coloques allí firme Que te sientes ahí por un momento Que escuches Y que medites un poco Y si hay algo que el Señor tiene que hacer En tu vida, dispón tu vida Y tu corazón para que Dios lo haga Si no hay nada, no te preocupes Te puedes levantar y te puedes decir Tranquilo, no te preocupes Y tú también mujer, tranquila Pero si tienes algo que reconocer Delante de Dios, entonces quédate allí Por unos minutos más para que puedas entender todo lo que Dios quiere hacer en este tiempo La pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué espíritus inmundos sembraron en tu corazón que te han llevado a lugares de cautiverio? Cuando pensamos en cautividad Pensamos que solamente caen personas envueltas en problemas como drogadicción, prostitución, alcoholismo. Pero esto va más allá de ese tipo de problemas. Le voy a definir qué significa cautividad. Es todo aquello que te tiene preso, es todo aquello que te tiene atado, es todo aquello que te controla, ya bien sea por los pecados, por la iniquidad o por las maldiciones. Es así de sencillo. Algunas de estas cautividades, la causa fueron autoridades espirituales que colocaron ligaduras sobre tu vida. Algunos son esos pactos económicos que tal vez hiciste en algún momento. Tal vez esos pactos sexuales, tal vez esos compromisos o palabras que al salir de la boca Son neuma o espíritus inmundos Que entran a tu corazón Y comienzan a controlar tu vida En la Biblia existen muchos ejemplos De personajes que cayeron en cautividad Por ejemplo, el mismo Rey David Mire lo que dice el Libro de los Salmos Capítulo 142, verso 7 Hay muchos, pero yo escogí este Escogí lo que él un día declaró y que quedó plasmado en el libro de los Salmos, capítulo 142, verso 7. Mire lo que dice la palabra del Señor. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás Propicio, saca mi alma de la cárcel Y no estaba hablando de una cárcel física Estaba hablando de una cárcel espiritual Y se lo vuelvo a repetir No estaba hablando de una cárcel física Estaba hablando de la cautividad en la cual estaba Estaba afligido lo perseguían los enemigos, sus enemigos perseguían su alma, habían postrado en tierra su vida prácticamente que había sido desechado, había sido apartado. Y por esto pidió libertad, liberación y dirección a Dios cuando le dijo Señor, Señor hoy quiero que tú Saques mi alma de la cárcel. Para que alabe tu nombre. ¿Cuántos hoy? Tienen que decir lo mismo. ¿Cuántos hoy de los que están allí? Tienen que levantar sus manos al cielo. Y levantar clamor delante de Dios. Diciendo Señor. Libra mi alma de la cárcel. Estoy en angustia. Estoy en enfermedad. Estoy en un tremendo dolor. Mis recuerdos, mis pensamientos No me permiten Avanzar en la vida Todo el tiempo pensando mal Todo el tiempo Los recuerdos de todo lo que me ocurrió En mi vida pasada Hoy es el día de hacer un alto En el camino, hoy es el día En el cual Dios quiere partir Tu historia en dos Por eso este es el tiempo Que Dios ha preparado para Traer libertad a tu vida A tu casa, a tu hogar A tu familia y a tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y mire Esos cautiverios que traen A tu vida o que han traído Si no es tristeza, ira Angustia, maledicencia, amargura, muchas vidas están sumidas en problemas de salud, finanzas, carácter Muchos han sido víctimas de situaciones atorrantes o dolorosos Muchos momentos en los cuales se ha partido algo en lo más profundo de su corazón Muchos dicen o han dicho me partieron el corazón, estoy hecho pedazos este es el estado de nuestra alma Que está fragmentada Y saben una cosa El diablo aprovecha este momento Para llevar cautivo Cada área de tu corazón El resultante de todo esto Es destrucción El resultado de todo esto Escuche bien Es un corazón totalmente dañado Una vida destruida Y por ende Una descendencia totalmente acabada Familias vueltas, miseria y no hacemos nada Miramos y no hacemos nada Vemos la situación y no hacemos nada Mas yo te digo algo Todo esto que han sembrado en ti Y todo lo que tú has sembrado Desde el momento mismo de la concepción Dios hoy lo quiere arrancar de un solo tajo Y te lo vuelvo a repetir Dios lo quiere arrancar de un solo tajo por eso Dios no promete que pondrá un remiendo en nuestro corazón. De ninguna manera la promesa del Señor para con nosotros es que nos dará un corazón nuevo y un espíritu recto ya que la naturaleza es depravada y no puede ser remendada. Lo que quieren hacer hoy en día. Es remendar el corazón Algunas mujeres y algunos hombres Salen de unas relaciones emocionales Totalmente destruidos Y pretenden que otra persona Que ha sufrido exactamente lo mismo Les pueda remendar su corazón Y yo les digo algo Eso no ocurre Tarde o temprano Los dos corazones heridos En algún momento comienzan a sacar Sus ponzoñas y empiezan a herirse el uno al otro, produciendo una llaga aún mayor. Y esto le abre la puerta a la amargura y a la raíz de amargura. Y cuando llega la amargura y la raíz de amargura, llega la enfermedad. Y cuando llega la enfermedad, llega la muerte. En algunos otros casos, llega la ruina y la escasez. En algunos otros casos, llega la división y la destrucción familiar. Pero en todos los casos llega la destrucción total para el ser humano. El Señor lo declaró en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Mire lo que dice la palabra en Ezequiel, capítulo 36, Verso 26 Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Y no se queda allí Mire lo que está escrito en el verso 27 Y pondré dentro de vosotros Mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos Y los pongáis por obra Dios hace la obra completa Él no remienda Él arranca lo que no sirve Y coloca todo nuevo En medio de nosotros Cuantos dicen amén Por eso yo puedo declarar hoy Que nuestro corazón Es el lugar donde Dios quiere obrar El mayor de sus milagros Y es el momento que abras El corazón Para que Él pueda Traer transformación Total a tu vida A tu hogar a tu familia y a tu descendencia Vamos a colocarnos en pie Porque hoy es un día de salvación Hoy es el día que Dios ha preparado Para traer salvación a tu vida Para traer salvación a tu casa Para traer salvación a tu hogar Y para traer salvación a tu familia Ahora, ¿qué sembraron en ti? Desde el momento mismo de la creación Desde el momento mismo en que Fuiste fecundado por un esperma y por un óvulo. El alma lo formó Dios, pero estaba vacía. ¿De qué fue llenada ese corazón? ¿De qué se llenó tu corazón? Muchos se llenaron del espíritu de rechazo, otro del espíritu de muerte. Mire, muchas mamás se han comunicado conmigo a través de mi correo, a través del Facebook. O a través del whatsapp de la iglesia Y me han contado sus historias Una mamá me contó hace algunos días Y me dijo pastor Tengo un grande dolor Porque cuando tuve a mi hijo mayor O sea cuando lo fecundé A los pocos días fui a un lugar Y allí en el momento en que el médico Iba a colocar un punzón bien largo Yo me levanté y salí corriendo. Estaba llorando, me mandó un mensaje. Estaba quebrantada llorando, diciéndome, pastor, ¿cómo hago? Pastor, ayúdeme. Pastor, dígame qué debo hacer. Porque estoy afligida debido a lo que hice mal. Así de sencillo. ¿Qué derramó esta mamá en el corazón de ese hijo? Si no fue un espíritu de muerte, un espíritu de rechazo, que hoy por hoy... Ese hijo está comenzando a mostrar Y se lo vuelvo a repetir Ese hijo está comenzando a mostrar Con sus actitudes, con sus comportamientos Con sus malas decisiones E incluso con su enfermedad Por eso hay que pararnos firmes hay que ir delante del Señor Hay que hacer las cosas que Dios ha dicho Que tiene que hacer en medio de tu vida Él quiere colocar un corazón nuevo dentro de ti Y Él quiere derramar su Espíritu en medio de ti Para que venga limpieza total En medio de tu vida, tu casa, tu hogar Tu familia y tu descendencia Y así como este relato que he traído a colación Yo no sé cuántos relatos tiene usted de personas que han vomitado maldición y maldad. De personas que han vomitado a través de sus labios. A través de sus bocas. Espíritus inmundos. A su vida. A su corazón. Y de eso está lleno su corazón. De inmundicia. De espíritus inmundos que controlan en todo momento. Sus comportamientos. E incluso sus estados de ánimo. E incluso su cuerpo Porque muchos están enfermos Y debilitados Y ya basta Es suficiente Hoy tenemos que volver nuestro corazón A Dios Hoy es el día que Dios ha preparado Por eso en el libro de Santiago Capítulo 4 Muestra la condición del hombre En este tiempo Libro de Santiago capítulo 4 Desde el verso primero hasta el verso 10 esto las iglesias cristianas no lo predican ¿Sabe por qué? Porque incluso rompieron todo el libro de Santiago Lo hicieron miguita ¿Y sabe por qué lo hicieron? Lo despedazaron Porque no les conviene todo lo que habló Santiago Todo lo que escribió Santiago Mire lo que dice el capítulo 4 ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? ¿De dónde? Dice la palabra No es de vuestras pasiones Las cuales combaten en vuestros miembros Codiciáis y no tenéis Matad y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y miren lo que dice el verso 4, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y dice la palabra en el verso 5 ¿O pensáis que la escritura dice en vano El espíritu que él ha hecho morar en vosotros vos, Nos anhela celosamente Pero él da mayor gracia Por eso dice Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Verso 7 Someteos pues a Dios resistid al diablo y irá de vosotros Acercaos a Dios Y él se acercará a vosotros Pecadores, limpiad las manos Y vosotros los de doble ánimo Purificad vuestros corazones Afligíos y lamentad y llorad Vuestra risa se convierta en lloro Y vuestro gozo en tristeza Y viene el verso 10 Humillaos delante del Señor Y Él os exaltará ¡Qué tremendo Colóquense en pie Porque hoy es el día Tomen la Biblia en la mano Abran su Biblia en el libro de Isaías Capítulo 61 Desde el verso primero hasta el verso 3 Porque hoy es el día Es el día que Dios ha preparado Para bendecir tu vida Tu casa, tu hogar, tu familia Y tu descendencia Mira Quiero decirte esto Jesús vino a cumplir Fielmente Lo que está escrito En Isaías 61 y dice la palabra El espíritu de Yahweh El Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado a predicar buenas nuevas A los abatidos A vendar a los quebrantados De corazón A publicar libertad a los cautivos Y a los presos a aperturas De la cárcel A proclamar el año de la buena voluntad De Jehová Y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya. En Joel capítulo 2, desde el verso 12 hasta el verso 13. Por esto pues ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Levanta tus manos al cielo. Y dile Señor necesito un corazón nuevo Necesito que mi familia Sea colocado en ella un corazón nuevo Y que tu Espíritu Santo Se mueva en medio de nuestras vidas Que venga sanidad A nuestros corazones Hoy llevamos todo espíritu y inmundo que Han sembrado en mi corazón Levanta tu voz Y dile Señor Hoy llevo todo espíritu Inmundo que han sembrado en mi corazón Desde el momento Mismo de mi concepción Hasta hoy Y lo llevo a la cruz Del Calvario Allí son exhibidos públicamente Allí se destruyen En el nombre De Jesús Levanten sus manos al cielo Vamos a adorar Vamos a humillarnos delante de, de nuestro Padre Celestial Vamos a inclinar nuestro rostro Y vamos a decirle Señor Necesitamos de Ti Levanten sus manos Permite que el Espíritu de Dios hoy Se mueva en tu casa En tu hogar En tus hijos En medio de tu corazón Y en el corazón de tu casa Allí con nuestras manos levantadas Digámosle Señor Hoy es el día de mi salvación el día de la salvación para mi Casa, para mi hogar Para mis hijos y para mis descendencias Señor Limpia mi corazón Con tu palabra Que es esa agua que limpia Nuestras vidas Tu palabra nos transforma Transforma nuestras vidas y hoy tu palabra ha sido Certera para mi vida Y tu palabra Trae salvación y sanidad En medio de mi hogar Y mi descendencia Por eso Proverbios 3 Desde el verso primero dice Hijos míos No se olviden de mi ley Hijos míos que sus corazones guarden mis mandamientos Porque largura de días y años de vida Y paz les aumentarán Nunca se aparten La misericordia y la verdad Átalas, átenlas a su cuello Escríbanlas en las tablas de su corazón y hallarán gracia y buena opinión Ante mis ojos y ante los ojos de los hombres Asegúrense del Señor De todos vuestros corazones Y no se apoyen en su propia prudencia Reconózcanlo en todos sus caminos Y Él enderezará sus veredas no sean sabios en sus propias opiniones Teman a Yahweh Apártense del mal Porque será medicina a vuestros cuerpos Y refrigerio para vuestros huesos Honren a Yahweh con sus bienes Y con las primicias de todos sus frutos Y serán llenos sus graneros Con abundancia y sus lagares Rebozarán de mosto Señor gracias Bendecimos tu nombre En este día Levantamos nuestras manos Al cielo Y levantamos nuestra voz Delante de ti Y declaramos que tú eres Digno para recibir Toda la gloria Toda la honra Todo el honor Todo el poder y toda la majestad Levanten sus manos Al cielo iglesia Y vamos a cantar a una sola voz Tú eres digno oh eres digno Señor Por eso te exaltamos Y te bendecimos hoy Y te damos gracias Levanten sus manos al cielo Y cantemos a una Oh cantemos a una D Por los siglos de los siglos Y es Dios Fuerte ese aplauso al Señor Y tú que estás allí Detrás de la transmisión Y quieres que Dios haga algo grande en tu vida Yo te digo algo Acércate a Él con todo tu corazón Y recíbelo dentro de ti Único y suficiente Salvador Si sí, allí donde estás Abre tu boca Levanta tu mano derecha al cielo Coloca tu mano izquierda en el corazón Y dile Señor Jesús Hoy te acepto dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás Y te doy gracias por este tiempo Abre tu boca y dile Señor te doy gracias por este tiempo De libertad y sanidad Para mi vida Para mi hogar Y para mi familia En tu santo nombre Amén Y amén Si tú quieres que te sigamos guiando Puedes escribir a ese número de celular que está apareciendo en pantalla en estos momentos. Allí puedes escribir y puedes decirle a la persona que está detrás de ese WhatsApp, yo quiero conocer más al Señor. Es el 320-315-9990. Un celular abierto al público para poder responder. A todas sus inquietudes Necesidades Y consejerías Y las familias de la tierra Que están allí detrás de la transmisión Abrácense todos Si usted Mujer, varón Con sus hijos Abrácense Levanten su voz Y repitan Conmigo Señor gracias por este tiempo De sanidad Gracias porque has sanado Nuestros corazones Gracias porque has limpiado Nuestras vidas Gracias porque hoy Podemos exaltar Tu santo nombre Porque hoy es un día de salvación De sanidad De milagros Y de prodigios Levanten sus manos Los voy a bendecir Padre te doy gracias Por las familias de la tierra Gracias Señor porque nos has permitido Ir en pos de ellas Para que vengan sobre ellas Bendición abundante y sobreabundante Para que las familias de la tierra Sean restauradas y restituidas Señor Derrama bendición sobre ellos Tómalos en tus brazos Mira sus ojos y trae paz y coloco tu santo nombre En medio de este pueblo Tú dices en tu palabra Que nos bendecirás Lo creemos Padre En el nombre de Jesús Amén Y Amén